0: Noticiero Altavoz. Muchas gracias, eh. vamos al espacio de la entrevista y le anticipaba que hemos invitado esta noche a platicar aquí con nosotros a Aureliano Aldana Rivera, él es el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras y eh, la CONACOP y te agradezco mucho Aureliano que, que nos hayas aceptado la invitación, hay temas pues obviamente muy importantes que atañen al sector pesquero. Buenas noches Aureliano, te saluda Pablo César Espinosa. Buenas noches Paco,
1: un gusto estar con ustedes.
0: Gracias eh, Aureliano. Eh, te saluda Pablo César Espinosa. Eh, y, y bueno, eh, Aureliano, pues hay un tema, ¿no? Eh, obviamente, que del cual ustedes pues ya han tomado nota y tiene que ver con la certificación que ha retirado Estados Unidos para la exportación del camarón silvestre. Eh, pues, ¿de qué tamaño están previendo que vaya a ser el impacto? Hay quienes tratan de, de minimizar esta situación, que porque no está ahorita la temporada de captura de camarón, eh, Aureliano. Pero bueno, ¿ustedes que están visualizando y cómo tienen valorada esta decisión tomada por Estados Unidos?
1: Pues... Sí, eh, caso, un impacto muy fuerte, ¿no?, en, en, en la pesquería del camarón, por el tema de las exportaciones, ¿no?, es, se estima que se exportan poco más de 600 millones de, de dólares a Estados Unidos, ¿no? Precisamente ayer, déjeme decirle que tuvimos una reunión con el nuevo comisionado, delegados de distintos estados de la CONACOP, estuvimos en Mazatlán, y nos dice que ya hay un acuerdo porque se empezó a trabajar a partir de que salió la publicación, el comunicado de Estados Unidos, y hay un acuerdo con ellos, con la embajada, eh, para que el camarón de Rivera pueda exportarse, esto se va a hacer mediante un sistema de, de trazabilidad, donde ¿no? vamos pues, a poder comprobar que nuestro camarón no interactúa con la, con la tortuga, no, que eso es donde nace el problema por el tema de los dispositivos excluidores de tortugas marinas en los barcos de del de mar ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nosotros en la reunión de ayer, eh, pues nos vinimos con un poco de esperanza, y como decía usted, pues estamos en de ahorita, ¿no? Entonces, sí va a dar tiempo suficiente, ¿no? Para que este problema se resuelva y nosotros podamos exportar. Ese fue el compromiso, la verdad que nos encontramos con un comisionado... Que viene a cómo si sí solucionar los problemas, ¿no? Fueron las palabras de él para con los delegados de la confederación y pues nos dimos cuenta en el trato, muy distinto al trato que habíamos recibido por parte del, del excomisionado Reúl Elena, ¿no? Uh -huh. Entonces, no nos confiamos, no vamos a esperar, él, él se comprometió de que de que este problema no iba a pasar a mayores, eh, entonces, pues, nos vinimos nosotros confiados en eso, ¿no? Pero sin dejar de, de estar atendiendo. Uh -huh. Aurelena,
0: entonces eh, para, para precisar o sea, ustedes que, que son ribereños pero que obviamente salen a Altamar también en algunos momentos eh, de la temporada a capturar camarón ese camarón que ustedes eh, pudieron haber capturado en Altamar eh, por no tener eh, ustedes que obligación de, de portar estos dispositivos que sirven de traer los barcos ustedes sí van a poder exportar este camarón no aplica la certificación, aunque sea camarón silvestre de Altamar, no aplica para ustedes la, 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 el impedimento o el embargo
1: Sí, no, no aplica porque ahí se refiere que es para las artes de pesca eh, con excluidores, pues, ¿no?, de tortugas, entonces, con, con esos dispositivos. Y como nosotros, nuestras artes de pesca no son de arrastre, son chinchorros de línea, son suriperas, entonces, pues, estamos excluidos de ahí, ¿no? En el comunicado salió Camarón Silvestre, uh -huh. y nos estaban llevando también junto sí. con ellos, pero se empezó a mover el gobierno mexicano, y hay un acuerdo, pues, con, con la embajada de, de México en, en Estados Unidos con Washington y, y, sus, y sus y sus homólogos allá, entonces pues ahí ese acuerdo, ¿no? y el compromiso, como le digo, no queda esperar, tenemos nosotros la ventaja de que ya el camarón que, que pescamos nosotros ya ya se vendió ¿no? uh -huh. entonces esperemos que, que cuando llegue septiembre pues ya este problema sea resuelto, ¿no? que ese es el compromiso, como le digo, que hizo el comisionado y la verdad que nos, nos pareció una persona sincera y, y y que trae ganas de hacer las cosas, ¿no? Vamos a ver en ya en la práctica. Pero uh -huh. esa fue la primera impresión y creo que los compañeros delegados tuvieron la misma impresión, puesto que le refrendaron ahí que el compromiso va a ser mutuo, ¿no? Si trae ganas de trabajar, puede contar con los pescadores ribereños para, para sacar adelante la problemática del sector.
0: Uh -huh. y, y bueno, pues sí, sobre todo, Aureliano, esto que se clarifica, ¿no? Porque el, el, el comunicado original pues generalizaba en camarón silvestre y no diferenciaba si nada más era el camarón silvestre de los pescadores de alta mar, bueno, de los pescadores, de, de los armadores, o si nada más era el de, era bueno, en general. Y bueno, ya tú nos precisas que para ustedes los ribereños pues no no aplicaría esto. Pero, pero ustedes, pues ya, ya ahora sí que como se dice, ya ya exportaron, sí. ya le dieron salida al camarón de la temporada pasada, ¿verdad?
1: Sí, ya el camarón que pescamos los ribereños ya, ya está vendido, ¿no? Uh -huh. Entonces... Como te digo, por eso es que estamos nosotros confiados y, y no tenemos que esperar. Pues, creemos que, que en corto plazo ya se va a hacer oficial y, y, y ya los pues, Estados Unidos, me imagino, van a, van a sacar el, el, el nuevo comunicado ¿no? para que el, tengamos la certeza también nosotros. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿a cuántas eh, pues cooperativas o a cuántos pescadores, incluso a Aureliano, aglutinan ustedes ahí en la Conacop? representamos 2.600 cooperativas en el país. 2006. Más o
1: menos como mil pescadores.
0: ¿Cuál es el, el sentido? Digo, ahorita hablabas de Raúl Elenes y ahora está el nuevo comisionado, eh, pero en general, eh, Aureliano, ¿cuál, ¿cuál es el sentir de los pescadores ribereños hacia las políticas públicas que hoy tiene el gobierno federal?
1: Pues el sector pesquero en general, y creo nada más los ribereños, nos sentíamos agraviados por la falta de atención, ¿no? Y, y el retiro de las condiciones, no voy a hablar de recursos económicos, porque pues luego nos dicen que queremos todo regalado, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros hemos, hemos peleado condiciones de trabajo simplemente nomás para ser competitivos porque estamos en un mercado global donde competimos con muchos países eh, en este mercado, entonces simplemente pedimos condiciones para poder competir con ellos, ¿no? Porque no es posible que, que otros países vengan y pongan el producto más barato que nosotros mismos en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un combustible muy caro y porque todo está muy caro, ¿no? Entonces, eh, no solamente pedimos condiciones de trabajo para desarrollar la actividad y que, y que los pescadores y sus familias pues, puedan estar bien, ¿no?
0: Uh -huh. Hoy no se tienen esas condiciones de competitividad. No, no se la tienen. verdad
1: es que hemos batallado mucho eh, con el tema de las exportaciones, traemos ahí más de un año batallando con COFEPRIS que no que no nos da los, los certificados de exportación para algunas pesquerías... Y, y ni siquiera se trata de presupuesto, eso, pues, de dinero, se trata de voluntad nomás, ¿no?, en tramitología. Entonces, con detalles como esos, pues, nos seguimos topando, ¿no? Como le digo, el comisionado hizo un compromiso con nosotros de darle agilidad, por eso nos invitó a platicar eh, hoy que recientemente pues está entrando y porque quiere informarse y, y el compromiso es que elevar agilidad a todo lo que está de su parte, ¿No? Y, y las puertas que tengan que tocar.
0: Y bueno, eh, Aureliano, además de la apertura y la disponibilidad que eso ya es algo positivo, ¿No? Porque bueno, muchos funcionarios pueden tener el mejor de los perfiles y muchos conocimientos y mucha academia, pero pues si se encierran a piedra y lodo y luego no los reciben y no hay ese contacto y esa interacción con, con ustedes que son los representantes del sector pues de poco o nada sirve, pero en el caso del no comisionado, pues algo que se ha criticado es que no tiene el perfil, que no tiene los conocimientos, eh, Aureliano.
1: Yo creo que sí, mire, tenemos funcionarios en todas las áreas de gobierno que pues que muchos de ellos ni siquiera cubren los perfiles, ¿Verdad? Uh -huh. Pero pues algo que nos deja la vida aprendizaje es que cuando una persona es sencilla, es humilde y está dispuesta a ayudar, pues escucha, ¿No? O sea, ningún funcionario que ha llegado con la pesca ha sido pescador, uh -huh. ¿Verdad? Entonces, pues claro, tienen una idea de lo que es la actividad, de lo que son las cosas, pero no lo saben así si aciertan. Entonces, cuando escuchan a los pescadores, a los productores, pues ellos amplían su criterio. Al final ellos toman las decisiones, ¿verdad? ¿vale? Si se equivocan, pues es responsabilidad y si aciertan, pues también tienen su mérito. Entonces, yo creo que, que cuando hay voluntad de hacer las cosas, pues tiene que ser una persona humilde para, para aceptar que no lo sabe todo. La verdad es que cuando recién entró Raúl Lene, yo le dije que contara con nosotros, que había que platicar, y, y lo primero que nos dice, ya sé. Entonces yo le dije, comisionado, qué bueno que lo sepas todo, porque así nosotros nos dedicamos a producir, porque la verdad que es muy cansado estar correteando para que sucedan las cosas. Entonces, desde ahí ya dijo lo que iba a decir. ¿no? Entonces, este comisionado, por el contrario, dice, yo no sé, dice pero no puedo perder el tiempo para, de, para dejar y dejar de aprender. No, vengo a aprender y vengo a solucionar las cosas. Vengo como si se hagan las cosas. Y eso, pues, ya es mucho que decir, porque y algo se quejaba el sector pesquero aquí con el país era de la falta de atención no, no había quien te atendiera en la pesca. Uh -huh. y pues bueno no estamos aventando las campanas al viento no simplemente que pues, se vislumbra ahí un, un, un rayito de, de esperanza y, y nosotros pues dispuestos a hacer lo que ustedes de nuestra parte también nosotros seguimos comprometidos como pescadores con el país en cuanto a la seguridad alimentaria y generar economía generar bienestar verdad esperemos que el gobierno reconozca los errores que ha cometido y, y y pues se ponga las pilas, ¿no? Hay mucho que hacer, y pues con el respaldo del sector yo creo que puede hacer un buen trabajo el comisionado si sigue con la voluntad que mostró ayer.
0: Y en el, en el orden de prioridades, Aureliano, ¿qué, ¿qué es lo más apremiante, qué es lo que más ocupan los pescadores ribereños del país?
1: Que haya agilidad, por ejemplo, en, en, en la emisión de los permisos, en las renovaciones de los permisos, que hay muchas concesiones que quedan ahí, y todo por falta de presupuesto, pues, ¿no? Recortaron el personal al 40% y, pues, claro que nosotros pagamos las consecuencias porque no hay quien atienda y, y saque el, el trabajo, ¿no? El otro tema, pues, le digo, tiene que ver con, con otras dependencias, en el caso de Inapesca, en el caso de, en el caso de Cofepris, eh, y, pues, por supuesto, la verdad, para... Para los energéticos, representa más del 60% del gasto operativo para nosotros, la gasolina, y, y pues tenemos gasolinas muy caras, por eso no podemos competir con otros países, ¿no? Nos cuesta muy caro producir un kilo de, de, de mariscos. Y, y el tema de los programas lo comentábamos con él: pues que cuando menos recuperamos el motor, el programa de motores marinos, que es indispensable primero para la seguridad de la, eh, de la vida de los pescadores en el mar, ¿no? traemos ahí problemas en, en, en Dautillos con compañeros que todavía no, no se han encontrado, acá en Sonora también el fin de semana otro, otros tres compañeros pescadores que encontramos la panga y un cuerpo y faltan dos cuerpos, o sea un motor en buenas condiciones puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que como digo son condiciones simplemente para desarrollar mejor la actividad, ¿no? y más
0: cuando se trata de la vida de los pescadores. Uh -huh. ahora, eso, el programa eh, este importantísimo. Uh -huh. eh, o sea, el bien pesca, por ejemplo, digo, hablando de, de todos los programas que me hablas, motores marinos, inspección, eh, subsidio o apoyo para el combustible. O sea, lo que es el bien pesca, que, que es lo que presumen, no digámoslo así mucho en el gobierno federal, es que ahora se les da el bien pesca, ahora se les dan estos más de siete mil pesos directo al pescador. Eh, no, no compensa ese recurso, ese dinero que se les otorga una vez al año, eh, pues eh, no compensa todo lo que es se les ha eliminado de los presupuestos y de los apoyos?
1: No, claro que no, mire, todas las ayudas son buenas, ¿no? La verdad que el bien pesca, pues, ha sido muy cuestionado, porque muchos, que nada tienen que ver con la actividad que cobran, y muchos pescadores no han podido acceder al apoyo, ¿no? No les llegó el apoyo, como le digo, o sea, todos todo los apoyos es bienvenidos, pero sí hay prioridades. Me decía un pescador aquí del, 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 del pueblo, me decía, Aureliano, no le dice que no le den bien pesca, me dice que nos apoyen con los motores, o sea, nosotros debemos ganar el dinero para comer. Entonces, yo creo que se le tiene que dar prioridad, ¿no? Es, es más importante que un pescador pueda tener un motor en buenas condiciones, porque una reparación de un motor marino por barata no se baja de 20, 30 mil pesos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues sí, si sí, sí sí es bueno... El, el apoyo y el venganza, pero es más bueno que los pescadores tengan cómo trabajar pues durante todo el año ¿no? uh
0: -huh. y bueno, siempre se habla mucho de, del camarón, digo, de hecho pues fue el origen de la charla, ¿no? por la restricción impuesta por Estados Unidos eh, aureliano, pero, pero las otras pesquerías ¿qué tan rentables están siendo para ustedes como sector?
1: la verdad que ha tenido una disminución importante en, en la escama en general, y hay pesquerías que son un son un soplo de aire, ¿no? Entonces, uh -huh. después que sacaba el camarón en este caso la pesquería de la jaiba que es la segunda más importante fue el camarón y hay compañeros que dicen pues yo creo que es la más importante dice porque dura más la temporada no tenemos la, 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 la pesca de escama, de, de almeja, los callos que se si, diversifica la pesca hay compañeros que se van de una a otra cosa no pero no es no está fácil pues porque sí el tema también de los barcos jardineros nos ha golpeado mucho a los ribereños porque se están llevando de todo ¿no? y se llevan de muchas toneladas cada barco eso. entonces eh, uno de los, de los programas también importantísimos que debe de invertirle el gobierno es el tema de instrucción y vigilancia pues no sí. se, se necesita mucho la instrucción y la vigilancia para toda la pesquería ¿no? para la sustentabilidad de los recursos y yo creo que que sí se como le digo hay, hay prioridades y, es, y una de esas de las muy importantes y sí. muy cuestionada también en, en cuanto a la pesca
0: se pueden hacer las cosas Sí, hay voluntad, ¿eh? Y en este tema de la inspección y vigilancia, bueno, hasta donde recuerdo, pues estaba el acuerdo de que se, se, se iba a echar mano de la Marina, que la Secretaría de la Marina Armada de México iba a hacer esas labores que antes pues la hacía la autoridad civil a través de Conapesca, Aureliano, ya la están haciendo, eh, ustedes incluso participaban eh, en esas labores, les generaba ingreso extra, eso quedó ya pues totalmente en el olvido.
1: Sí, pues eh, recortaron el presupuesto y prácticamente se quedó con, con la pesca con el, con el presupuesto nada más para gasto operativo, pago de sueldos, ideáticos y eso no, administrativo. Entonces, por eso es la importancia que le decía ayer unos delegados, comisionado, qué bueno que traigas muy buena voluntad, pero si no gestiona recursos, nada más se va a quedar en buenas intenciones porque para todos se ocupa Y es verdad, pues, ¿no? La Marina está haciendo su mejor esfuerzo, pero no alcanzan a cubrir porque tienen 70 oficiales, algo así, para todo el país, entonces se necesita mucho más personal eh, para poder cubrir el, el tema de inspección y vigilancia. Y eso cuesta, ¿no? Cuesta mover los carros, cuesta pagarle el personal, cuestan los viáticos y, y es mucho el trabajo que tienen que hacer. Entonces, pues sí, sí se necesita presupuesto. pues Y la verdad es que lo hemos dicho mucho, el sector pesquero y acuícola del país no es tanto, con 3 mil millones de pesos para todo el país eh, estaría la actividad funcionando y yendo para adelante, ¿no? En uh -huh. comparación con, con otros sectores, pues. Entonces, la verdad es que nunca se le ha dado la importancia, nunca se ha visto reflejado en los presupuestos por lo que significa el sector pesquero y agrícola del país, ¿eh? no por lo que queramos las organizaciones o los dirigentes o los pescadores, ¿no? Por lo que significa el sector en el país. Por el, por la por el en cuanto el compromiso que se tiene con la con la seguridad alimentaria Nuestros productos no solamente producimos en cantidad, sino en calidad, o sea, de los, de, las, de los alimentos más sanos, y eso le ahorra mucho dinero al país. Entonces, nunca se ha visto de esa parte, pues, vea, por eso creo que no se le ha dado la importancia. Cuando se le dé la importancia que tiene el sector pesquero, pues no le va a temblar la mano el gobierno para, para meterle presupuesto, pues, porque se le regresa mucho más de lo que le invierte el gobierno, se le regresa con producción, con productividad.
0: Uh -huh. eh, difícil pensar que estén eh, que estén eh, impulsando una verdadera soberanía alimentaria en el país, entonces, con, con la restricción de los apoyos que, que alentaban antes pues la productividad en sectores tan importantes como la pesca, Aureliano.
1: La verdad que sí, ¿no? Y es una queja de todos los sectores productivos, lo hemos visto, tengo la oportunidad de convivir, de platicar, de, de encontrarme con, pues, con muchos compañeros, con muchas organizaciones de todos los sectores productivos del país en la Ciudad de México, en las gestiones y pues todos quejándose y lamentándonos de lo mismo, ¿no? del retiro, los apoyos, ¿no? a la productividad y eso pues no sucede en los demás países, todos los países apoyan a sus productores primarios o sea, el que tengamos alimentos, el que nos falten los alimentos en México pues la verdad que es un tesoro que no que no ha valorado el gobierno y que lejos de valorarlo creo que se pues, ha perjudicado con el retiro de los apoyos, ¿no? Ojalá que, que recapacite eh, eh, el presidente y, y, y todo su equipo de colaboradores para que se fortalezca la productividad primaria, no más la generadora de alimentos
0: ¿no? Y en el tema de la, de la acuacultura o de la acuicultura aureliano, ¿qué tanto les ha impactado a ustedes como sector de, de Rivera? Porque bueno, hoy pues prácticamente es eh, fácil encontrar camarón todo, todo el año no en, en, en las diferentes regiones, claro la calidad es diferente, el sabor sobre todo para los que somos de, de, de estados costeros y de municipios costeros pues ahí podemos diferenciarlo, pero para, para mucha, pues, muchas zonas del país, pues quizás es, es exactamente lo mismo, ¿Le, ¿les ha impactado ustedes en, en, en su actividad como pescadores ribereños?
1: Pues mire, la verdad que hay un mercado muy bueno, no compite en, en casi con nosotros pues porque uh -huh. el camarón que, que producimos ya de tallas de de 21, 16 dieciséis ventas hacia arriba pues, exporta en Estados Unidos y la verdad que tenemos el mercado y nos hace falta camarón, ¿no? Uh -huh. eh, el camarón de acuicultura se queda pues la mayor parte en el país y si bien es cierto, nosotros también producimos tallas chicas, pero no son tantas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son más las cosas positivas que le aporta la acuacultura también al país, a la generación de empleo, a la generación de economía. Yo creo que son más las cosas positivas que las negativas que pueda tener ¿no? en impacto por nosotros. Eh, hay muchos compañeros de los mismos pueblos que, que desarrollan. Entonces, yo creo que el país necesita se generan empleos, que se genere economía, ¿no? Entonces yo creo que debemos darnos las manos todos, somos parte de un mismo sector y, y si puede y si hay pequeñas diferencias yo creo que, que no son difíciles de, de ponernos de acuerdo y de, y de arreglar, ¿no? Creo que al contrario debemos fortalecernos todos, cada quien de su trinchera y, y así formar un, un sector fuerte, sólido, que pues, saquemos a México adelante, ¿no?
0: Muy bien, eh, pues eh, lo positivo y lo rescatable en el tema de camarón, regresando al origen, Aureliano, entonces, es que esta restricción de, de exportar camarón silvestre a Estados Unidos pues no aplicaría para ustedes, eh, los ribereños. Pues agradecerte mucho, Aureliano, que nos hayas aceptado la invitación para platicar con, con nosotros, acá con el auditorio de Sinaloa. Eh, muchas gracias y estamos pendientes y ojalá que esa buena voluntad que les ha expresado el, el titular de la CONAPESCA pues sí se traduzca ¿no? en una gestión permanente para recuperar pues tantos apoyos que lamentablemente les han quitado en los últimos años.
1: Muchas gracias a ustedes, amigos. Y pues la verdad que nosotros como confederación pues, vamos a seguir muy al pendiente, ¿no? Digo, no estamos ya confiados de que todo va a ser así. Entonces, vamos a seguir trabajando con ellos de manera positiva y propositiva. Y, y si hay que levantar la voz, pues lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, ¿no? Con respeto, pero con, con energía y, y, y fuerte cuando se tenga que hacer, ¿no? Muy bien. Todo por, por el beneficio del sector, ¿no?
0: Gracias, Aureliano. Un abrazo. Gracias.